0: Intermezzo, der etwas andere Talk. Hello miteinander, Ladies and Gentlemen. Hallo. Wieder einmal haben wir eine neue Folge. Ciao, Bums und Liebesbriefe. Intermezzo und wir sliden rein. Und wir haben hier wieder einen guten, alten, Bekannten der Show. Nämlich der liebe Papierboot. Anime ist die Zukunft, würde ich mal sagen. Der Mann mit den Hasenohren. Wie geht's dir? Mir geht's persönlich gut. Ich erfreue mich, beste Gesundheit. Ah, schön. Aber die
1: Frage ist ja auch, wie geht es dir?
0: Das, das ist immer schön, wenn mich Leute das fragen. Mir geht es besser. Mir geht es sehr viel besser. Ich war letztes Jahr wirklich in einem sehr dunklen Ort, Ende des Jahres. Das geht mir wesentlich besser. Ich bin... ja
1: ich bin Also wieder raus auf dem dunklen Loch.
0: Oh ja, voll. Also, das war damals wirklich äh, schrecklich. Ähm, ja, hatte berufstechnisch ein paar Veränderungen geplant und äh, ja war damit noch überhaupt nicht ähm, in Berührung gewesen vorher mit solchen großen beruflichen Veränderungen und dementsprechend muss ich damit erstmal klarkommen. Ja. Okay. muss mich, ähm, muss mich da erstmal ein bisschen in die, in die Situation bringen. Aber fangen wir erstmal an, was gibt's bei dir Neues? Uff. Uf. Bei mir? Ja. Äh,
1: eigentlich ist es nicht so viel, außer dass wir... Äh... Jetzt äh, endlich erfahren, ob wir unsere Prüfungszulassung bekommen oder nicht, hm. was ja für mich sehr spannend wird.
0: Ja, geht's um äh, Abschlussprüfung bei dir oder um was geht's? Genau, um die Abschlussprüfung. Alter, heavy. Ja. ja. Und äh, woran hackt's? Prüfungszulassung, woran hackt's?
1: Definitiv an der äh, Theorie. Also äh, <lacht> die Theorie ist bei mir immer das Problem. Ja, das also, ist heftig. Ja das war ja schon beim ersten Anlauf mein Problem und jetzt in beim zweiten ich meine der neue Betrieb hat da wirklich wunderbare Leistungen gezeigt also innerhalb von einem halben Jahr habe ich so viel neues dazugelernt
0: das ist ja, nicht von dieser Welt was hast du so was hast du gelernt oder was was ich meine was, was hast du so neues gelernt wo du... es wirkt es hättest du es okay. hättest du dich öffnen können das hättest du neue Dinge erfahren so so es.
1: Ja, so, so ähnlich kann man sich das absolut vorstellen, weil ich habe auf jeden Fall noch mal viel mehr über mein Berufsfeld äh, kennengelernt, äh, auch noch mal viele andere Seiten kennengelernt. Ich habe viel mehr neue Verbände gesehen, also das war echt absolut insane und ich habe auch ein viel stärkeres Teamgefühl äh, erfahren.
0: Hm. Nochmal, äh, du bist, äh, im, im wenn, wenn ich es so richtig nehme, machst du was mit Altenpflege, oder? Kann noch ich... richtig Genau, genau. Du, bist, also, du, genau. du lernst gerade Altenpfleger, wenn ich das noch richtig wiedergegeben habe. Und da geht es jetzt bei dir natürlich um die um die, um die, um die großen heftigen Sachen. Um Abschlussprüfung. Ja. 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 Ist auch wirklich eine schwierige Situation. Also bei mir damals war das, ich habe ja nur. Äh, also Fachkraft La logistik gelernt und ich habe mich richtig eingeschissen vor meiner Abschlussprüfung. Das war richtig schlimm für mich. Also ganz schlimm. Und bei mir war nie Theorie das Problem, aber wirklich Praxis. Bei Massiv. mir
1: ist die Praxis überhaupt kein Problem, aber dafür die Theorie.
0: Ja, ist es bei dir eher dann so das Lernthema, das alles in den Kopf zu kriegen oder eher das,
1: das Nicht-Verwechseln von zum Beispiel Symptomen oder Medikamenten. Also ich, ich finde das ja mittlerweile in unserer Klasse. Also wir sind wirklich nur noch vier Leute jetzt. Okay. Und das ist natürlich für den Unterricht absolut gigantisch, weil dann kann sich der Lehrer viel besser auf die Einzelnen und dessen Schwächen konzentrieren. Mhm. Und da machen wir das jetzt immer so, dass wir uns dann gegenseitig so mit Fragen zuballern wie was ist das für ein Medikament, was ist das für ein Organ, was macht das, was ist die Funktion? <lacht> Also wir, wir schießen da wirklich durch die wildesten rein. Und das ist mhm. immer ganz witzig, weil man sieht genau, bei wem die Stärken und bei wem die Schwächen liegen. Mhm. Zum Beispiel bei mir, ich werde immer nach Medikamenten gefragt. Eben oh mehr nach Medikamenten gefragt. Okay. Weil ich genau das nicht hinkriege. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist wirklich so. Und wer hätte es gedacht, Menschen haben verschiedene Stärken und Schwächen. Ne? Ja, ja, wenn man mir das mal in der Schule gesagt hätte, dass Menschen verschiedene Stärken und Schwächen haben, dann merkt man, dass ja. das Schulsystem auf uns alle ausgerichtet ist. Auf mhm. jeden Einzelnen. Ja. Oh Gott, aber das ja, ist. Ja, was, was
1: Albert Einstein gesagt hat, ne? Mhm. Wenn du einem Flutsch beibringst, der soll auf einen Baum klettern, wird er mhm. immer denken, dass er dumm ist.
0: Mhm. Ja. ja, und ich, ich finde es aber gut, einerseits heftig, was sie da halt eben von, von euch erwarten, auch eben dann, was du sagst, mit Symptomen und mit Medikamenten und, und solchen Themen, was ja wichtig ist, ne, um dich auf alle Eventualitäten vorzubereiten. ja Aber halt äh, auch an sich, wie, wie heftig teilweise so eine Ausbildung ist. Es, man denkt es sich oftmals nicht. Und ja. ich kenne auch Leute, die ums Recken alles versuchen, um von so einer Ausbildung äh, nicht nur mal Gebrauch machen zu müssen, um da irgendwie davon wegzukommen. Es ist... Hm in allerlei Arten von Menschen. Ja,
1: ja, wobei ich ja sagen muss, die Symptome eigentlich sind die ja gar nicht mal so schwer, weil wenn man eigentlich weiß, was die Krankheit ist, kann man sich die Symptome, also die Komplikationen und, <lacht> und Symptome, kann man sich dann wunderbar herleiten. Man muss dann okay. halt eigentlich die Ursachen und äh, die, die Fachbegriffe wissen. Ansonsten Symptome sind eigentlich immer ganz einfach. Das versuche ich dann auch immer den anderen mhm. beiden zu erklären.
0: Mhm.
1: Aber aber das ist bei denen wahrscheinlich ist das genauso wie wenn man <lacht> mir versucht zu erklären, was die verschiedenen Medikamente sind. Da, da brauche ich einfach so meine Zeit.
0: Ja, ja, es ist halt es gibt so manche Themen, die sind halt ich, ich habe das bei mir auch, es gibt so manche Themen, die sind halt einfach, die musst du mir reinprügeln. Das ist einfach heftig schwer. So. Da habe ich so. natürlich jetzt im Moment den Vorteil, dass ich in meinem normalen Le Alltagsleben keine Prüfungssituation mehr habe, aber da gab es genauso Themen, die ich überhaupt nicht konnte, die ich mir reinprügeln musste. So, und im, im, im schlimmsten Fall hilft halt nur noch reines äh, lernen. Einfach rein, einmal auskotzen, fertig. Irgendwie. Ja. Ja, da lernst du zwar nicht fürs Leben, aber wenigstens schafft man es. Ja, auf jeden Fall. Weil am Ende sagt er das nicht darüber aus, ob du jetzt ein guter Altenpfleger bist oder nicht. Das sagt er sagt ja darüber aus, dass du theoretisch das Ding gut kannst, aber ob du jetzt gut mit den alten Leuten klarkommst oder nicht, ja, pff, ja. Also das ist ja da jetzt nicht mit drin, ne? Definitiv nicht. Ja, ja ich finde oft, ich muss sagen, diesen, diesen, diesen Wechsel immer zwischen Theorie und Praxis total heftig. Ich merke das halt bei mir im Job, da gibt es halt Leute, die irgendwelche Sachen ausarbeiten, die keine Ahnung von, von dem praktischen Fachbereich haben, die das praktisch noch nie durchgeführt haben und wollen halt irgendwelche Dinge einführen, von denen sie überhaupt keine Ahnung haben, wie es im Alltag läuft. Und ich finde, das ist ein ne ganz, ganz schlimmer schlimmer Weg, wo sich diese, gab bei mir in einem größeren Unternehmen, wo sich das hinbewegt, es ist, ich finde das ganz schlimm.
1: Ja, das, also da hatten wir auch an, an unserer Schule, an, also an meiner alten Schule hatte ich da auch so ein absolutes Beispiel. Also da gab es zum einen so eine Lehrerin, die, die, heißt, die konnte dich nur leiden, wenn du ein Junge warst und du kurze Haare hattest. Wenn du ein Mädchen warst, direkt unten durch, außer du warst eine Emily, die gefühlt alles wusste, die gefühlt oh, sich immer gemeldet hat. Fuck. Oh. Oder... So wie bei mir halt, du bist ein Junge und hast lange Haare, also das, das geht schon mal gar nicht. Oh, what the fuck.
0: <lacht> ja. Ich finde ja es <lacht> ich find's witzig, wenn solche Lehrer solche, solche Prämissen haben, so, dass du, dass du so in der, ich, wie, wie sehr bin ich am Arschskala, dich selbst einordnen kannst. <lacht> ja. ah, oh Gott. Naja. Ist,
1: äh, äh, bitte. Ja also auf jeden Fall, was ich da sagen wollte, die Lehrerin hat uns, hat uns halt immer eingeprügelt, dass wir, äh, wenn wir mit Dementen zusammenarbeiten, also Demenz, nur ganz kurz für dich, ist halt ein Gehirnabbau quasi, ja. die ganzen Hirnareale sterben alle ab hm. und du verlierst Stück für Stück deine, dein Gedächtnis und deine motorischen und sensorischen Fähigkeiten, verlierst du alles Stück für Stück. Das ist nicht hm. heilbar, du kannst den Prozess lediglich verlangsamen.
0: Ja, ja. <lacht> Also, also man also im, 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 im sagt man Volksmund spricht man halt von Blödheit im Alter so würde ich jetzt mal ja es halt.
1: immer schlimmer wird beziehungsweise
0: hm, immer weiter ja. fortschreitet und
1: da gibt es in der Pflege gibt's ein System das, das wird seit Jahren wird das extrem äh, an, angefeindet weil das ist das heißt rot das heißt realitätsorientiertes Training oder so das sollst du quasi dem einem dementen Patienten, der innerhalb von 10 Minuten oder 20 Minuten das eh wieder vergessen hat, immer mhm. sagen, ja wir haben heute Montag, den 30., oh 5., keine Ahnung, 2000, bla bla bla, wir sind hier in Gedöns, also du sollst dir immer daran erinnern, wo die sind, Wo also... ich mir halt denke, was, was bringt das? das Du, du bringst das den Leuten bei, unter deiner ganzen Kraft, die du eh kaum aufbringen ja. kannst, weil du die Situation das gar nicht hergibt. Und dann sollst du denen noch beibringen, was die haben, nur damit dann in 10 Minuten die wieder ankommen und sagen, ach ja, wir haben ja heute Dienstag, Uhr und so. Also, oh Gott! Also, und die hat einfach also dieses System bestanden, mussten dann wirklich richtig arbeiten über dieses System schreiben, weil das ja so gut ist.
0: Ja, weil ich, ich meine, Gut, ich, ich, ich verstehe ungefähr, was sie mit wollen, so in der Hoffnung so, ja, irgendwie hat die Person vielleicht mal einen Lichtmoment und schnappt es halt dann auf, aber mh, weiß ich nicht. Also, also, sagen wir mal so, in anderen, in anderen Bereichen oder in anderen Industrien wäre man halt da längst schon hergegangen und hätte es halt optimiert und, und wird halt irgendwo anders hingehen so und wird halt da sowas gar nicht mehr anwenden, gehe ich davon aus.
1: Nee, ich, ich denke auch nicht. Also das ist einfach, es ist einfach traurig.
0: Ich meine, ich bin, ich bin, die Woche komplett im Optimierungszwang. Die haben mich jetzt in so einen Workshop reingesteckt, wo, man, wo es halt nur um Optimierungen geht und wie man was besser machen kann und das und das und wie spart man sich da was ein. Und ich denke so, also ganz ehrlich, wenn es, wenn so was Ähnliches bei mir in der Firma gäbe, die würden sowas hätten sowas vor zehn Jahren schon eingestellt oder verändert <lacht> oder verbessert oder standardisiert oder sonst was und sonst was. Ach ja. Gott. <lacht> ja, so
1: sowas ähnliches hatten wir jetzt auch letztens. Ähm, da ging es darum, um versteckte Leistungen.
0: Mm, sehr Quasi
1: schön. zum Beispiel, wenn du unten am Briefkasten vorbeigehst, dass du da mal den Brief oder die Zeitung mit hochnimmst oder dass du mal den Müll mit runternimmst, wenn du das Haus verlässt und so. Das ist ja alles, ne? Wenn das nicht äh, eingetragen ist, ist das ja alles eine versteckte Leistung.
0: Ja, ja. Da müsstest du bezahlt werden für. Richtig. Ja. Aber ich versuche einem alten Menschen,
1: der eine Rente von keine Ahnung wie viel hat, das noch zu erklären, dass die noch, keine Ahnung, 15 Euro oder 20 Euro mehr bezahlen müssen, Scheiße. nur weil ich denen die Zeitung
0: von oben nach unten hochbringe. Exakt es also, ist so pervers irgendwie. Also ich meine, es ist so schlimm. Das ist halt so, das, da wirst du exakt nicht drüber reden. Ne? Ich meine, das ist ja wirklich, wenn Ach oh Gott.
1: Nee, also da, da, du hättest, das Seminar hätte eigentlich auch heißen können, wie ich den alten Menschen bis auf den letzten Cent ausquetsche. Oh, oh. Und, und witzigerweise, ich habe mich mit meiner Frau Mama darüber unterhalten, mhm. wie wir das, äh, was sie halt so dazu sagt, bei mir ist das eigentlich immer richtig wichtig, was sie dazu sagt, mhm. und sie hat zum Beispiel gesagt, dass es äh, für die Krankenkassen ja auch ganz wichtig ist, mhm. zu wissen, was die, was man überhaupt alles leistet, damit die die Beisätze, äh, damit die quasi dann mehr ja. quasi Zuflüsse geben, wo ich mir so denke, die Krankenkassen streichen seit Jahren Beiträge mhm. ohne Ende, da wird es doch jetzt nicht auffallen, wenn Herr Meier, wenn wir dem die Zeitung hochbringen und wenn wir Frau Gisela Müll runtertragen, das, das oh wird Gott. nichts ändern.
0: Ja, du musst bedenken, das sind so die richtigen Arschloch-Jobs, glaube ich. Das ist dasselbe bei, bei uns im, im, im Unternehmen, spricht man davon von Stoppern, also sind da die, die richtigen Arschloch-Jobs, die Leute, die ja dann blöd sagt sich neben dich hinstellen und die Zeit stoppen, wie lange für die Arbeit brauchst, um äh, Zeiten zu errechnen, um die es dann geht, wie du das optimierst, so, und bei den, bei den, sprich, Du hast in jedem Job irgendwo die Leute, die die richtigen Arschloch-Jobs haben. Und bei sowas sind es halt immer die Leute, die irgendwie die, die, die Sätze berechnen. Die berechnen, wie viel kriegt der, also Blöck wie viel steht dieser Person jetzt zu, ähm, wie bei den, bei den, bei den, ich weiß nicht, ob es sowas bei den, bei den ähm, Jobs dann auch gibt, aber da wären es wahrscheinlich so die Leute, die jetzt halt irgendwie rechnen so, okay, wird diese Person jetzt halt hier äh, sanktioniert, weil sie irgendwie seit zehn Jahren keinen Job hat oder nicht? Da ja. muss es solche Leute geben, gehe ich mal davon aus. Und, ach oh Gott. <lacht> Im, Im Asylamt wären es die Leute, die den Steppel drauf fahren, dass du abgeschoben wirst, wahrscheinlich. Das, das sind so richtigen Arschloch-Shops. Ja. Hm. Das stimmt. Aber oh. es
1: war, war aber auch sehr interessant, mal zu sehen, wie, wie in den ganzen anderen Bundesländern, weil das war ja auch für uns neu, in jedem Bundesland, also wir haben ja 16 Bundesländer. Ja. Es gibt aber 20 verschiedene Pflegesysteme.
0: Ja, ja. Weil, weil, es, weil es verdammt viele Pflegeeinrichtungen äh, gibt. Es gibt ja verdammt viele von diesen, von diesen Einrichtungen, die irgendwie ein Dachverband haben. Da ja, gibt es ja auch so viele. Also wir haben, wir haben nicht schlecht geguckt.
1: Ja. Das
0: war alles aber nicht feierlich. Es ist wirklich so kaputt bei uns in der Hinsicht. Allein schon, wenn du so denkst, normalerweise müsste das staatlich kontrolliert sein. normalerweise müsste es da so ein 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 Pflegemindeststandard geben und dann ja, dass du halt wieder Gültigkeitsrecht so ja alles darf nur besser sein. Also nicht Minimum neutral so wie im Gesetz und maximal. Also du dürftest halt nicht unter die gesetzliche Regelung gehen. So und 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 ich weiß nicht. Hier ist es seitdem die angefangen haben, dass es halt profitorientiert arbeiten muss dass du halt hier so, so Dachverbände oder so, so Dachfirmen hast und die kaufen dann hier Pflegeheime auf oder öffnen ihre Pflegeheime. Ist ja wie bei den bei den Kranken, Krankenhäusern auch. Seitdem, seitdem ist es irgendwie komplett schlimm irgendwie. Seitdem höre ich wirklich von Leuten, ja, ey Notstand. Ja,
1: das, das ist ja das. Ist ja das. Ich, ich weiß nicht, guckst du noch
0: RTL? Ähm, hin und wieder, mein mein Verlobter guckt es tatsächlich regelmäßig.
1: Okay, weil, da gab es nämlich letztes war oh, ich fand das so schön, dass das, aber das war halt auch wieder so, so richtig typisch, das kocht eine Woche hoch und dann wieder weg. Ja. Da hat Team Wallraff mal äh, in verschiedene Pflegeeinrichtungen, mal quasi versteckt mit Kamera, Leute reingeschickt.
0: Oh, das ist gut, das ist wichtig. Ja, ja. aber ich denke mal, du hast davon nichts mitbekommen. Nein. Nein, ich, ich als einer, der wirklich regelmäßig nicht RTL schaut, habe davon nichts mitbekommen. Nein.
1: Es war ja auch gefühlt nichts in den Nachrichten. Das, das war. Uff, ich habe ja. da. Das war ein so wichtiger Beitrag, aber niemand hat darüber gesprochen, weil es kaum einer mitbekommen hat.
0: Ja, gut, die hängen ja, muss man auch dazu sagen. Natürlich ähm, ist es nicht so, dass. Ähm, dann da, da, da was sanktioniert oder zensiert wird. Aber ja, sagen wir mal, die gehen da in so eine Pflegeeinrichtung, die so, ein, so eine Dachfirma hat, so, und der von der Dachfirma kennt jetzt jemand von irgendeiner Zeitung, ja, oder von der, war ja, war ja beim Ding auch so, damals bei diesem Adidas-Ding, ja, irgendwie der Mieter von Adidas war so der, der Chef vom Axel Springer Verlag, ja, auf einmal wurde ja mal schlecht über Adidas berichtet, weil die ihre Miete nicht zahlen wollen. Ja, da kennt halt jemand, der jemanden kennt und auf ja. einmal wird darüber nicht mehr berichtet, so. Ja, das ist ja... Das ich finde find das absolut schwerwiegend, absolut schwierig. Ja, das ist ich, alles da. Ja, und es, sind, es geht ja auch weiter. Wie gesagt, überall, wo es um irgendwas mit Erziehung und Pflege geht, ja, ich so viele negative Sachen. Ein Kumpel von mir ähm, ist Kindererzieher und äh, war bei einem Ort äh, angestellt, also bei, bei einer Gemeinde. Wo, ja. wo die halt einen Kindergarten hatten. So. Und da gab es halt irgendwie so einen Zuschuss, äh, irgendwie Ende letzten Jahres, äh, so ein ich weiß Corona-Zuschuss oder auch so diese so ein Zuschuss wegen ähm, der Inflation, irgendwie wegen Zuschuss vom Staat. Das waren ja. hundert Euro. Haben die alle nicht bekommen? Also zumindest, die, er, er kennt mehrere, die auch irgendwie in Gemeinden waren, ja, haben die nicht bekommen, weil das ein zu hoher Verwaltungsaufwand und ja, da ging das dann irgendwie alles drauf, so. Ja, so, ja. dass die sich das erlauben können. Und das ist auch so, wieder, da berichtet dann keiner drüber. Ja,
1: das war ja, das war ja wie damals, als da äh, Lindner gesagt hat, dass es 18 Monate dauert, bis äh, die ganzen Zuschüsse ausgezahlt werden, diese ganzen Infl Inflationsstopper und so, wo die dann ja. ja auch durch eine Studie der Linken rausgefunden haben, dass das gar nicht stimmt, dass Lindner sich die Zahl einfach
0: nur ausgedacht hat. Ja, ja das ist so. Und da Ich fühle mich halt dann schlecht, weil um, ja, ich, weil, weil, weil theoretisch führt es da immer mehr zu dieser Situation, dass, ey, wenn ich jetzt ein Arschloch wäre, so ein richtiges Quadratarschloch und du würdest dich jetzt beschweren, würde ich sagen, hättest du was Gescheites gelernt, hättest, hättest einen anderen Job gelernt, wärst, wärst, du, wärst du zu BMW gegangen oder keine Ahnung, what the fuck, keine Ahnung, so. Und natürlich ist es, ist es Freude und Leid bei so einem großen Unternehmen zu arbeiten wie ich, also es ist, die letzten sechs Monate war es mir Leid als Freude. Aber ich sag mal so, dass das große Problem ist, ich fühle fühl mich dann wirklich schlecht, wenn du halt sowas erzählst oder Freunde halt sowas erzählen und dann finde ich halt raus, ja, wir hatten da ja Tarifverhandlungen wieder letztes Jahr und dann kriegst du halt einfach mal einen fetten, versteuerten Inflationsausgleichsbonus. Ja. Und da denke ich mir so, wow, ich weiß gar nicht, für was ich das jetzt verdient habe, weil andere Leute, die den, die den ähnlichen shop machen wie ich, verdienen halt einfach mal 800 Euro weniger. Und da fühle ich mich verdammt schlecht zum Teil. Also, also nicht, natürlich freue ich mich drüber und ich bin glücklich drüber, aber wenn, wenn, wenn ich dann so Leute sehe, die dann bei kleineren Firmen arbeiten und verdienen halt, weiß Gott, wie viel weniger, also ich da denke ich mir so, okay, irgendwie ich darf mich irgendwie gar nicht beschweren. Also ich, ich darf, ehrlich gesagt, muss ich durchgehend meine Fresse halten. Also.
1: Nee, ich meine, das ist ja wichtig, sowas anzusprechen. Und ich meine auch Leute zum Beispiel wie du, die halt im Lager oder so arbeiten, mhm. die auch die haben ja zum Beispiel dennoch Ihren, Ans ihren Anspruch halt verdient, weil die ja genauso
0: ja. arbeiten. Ja, also ich meine, es gibt halt Leute, die, die bestimmt den ganzen Tag nichts machen. Ich kenne auch selber mal ein paar Leute, wo ich mir denke, hey, wenn da mal immer genau drauf schauen würde, wie, wie oft du zum Rauchen gehst oder wie oft du eine Stunde lang am Klo bist <lacht> oder wie oft du krank bist, aber ähm, ich denke mir dann, und dann, dann ist es auch so, dass es halt zum Teil in solchen firmen eingespart wird und rationalisiert wird an arbeitsplätzen die wichtig wären bei, bei, in, in, einem, in einem bereich den ich zum beispiel kenne wo ich ein paar leute kenne da haben einfach mal die hatten einen planer und ja. da haben einfach mal drei haben einfach alle aufgehört jetzt also die hatten so eine gewisse abteilung wo, wo, wo halt alles wenn, wenn irgendwie ein prozess verbessert werden sollte und diese haben, halt, die haben jetzt alle den bereich verlassen so und da haben, mussten sie ja halt jetzt, okay, wenn hat man einer geht, der halt eingesessen ist gut, aber wenn alle, alle fünf oder alle zehn rein mal gehen, ja, puh, das ist. So, und da, wo Spiele. ich mir dann denke, so, und da werden dann auch Stellen halt einfach auch nicht nachbesetzt. Und ich denke mir, du sollst es dann irgendwie ertragen, so ist es halt dann die Kehrseite der Medaille. Aber ich denke mir, so, ich, ich, ich wergel mir halt wirklich seit 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 zwei Jahren den Arschwund. Und ja, jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich jetzt auch gesagt habe, okay, wisst ihr was, also. Ich bin weg, so weil, mich, weil mir das einfach nicht mehr gut tut, psychisch. Und ich versuche wirklich so, so wenig wie möglich hier äh, Anzeigen zu setzen. Aber ich habe ja ich jetzt, ich hatte wirklich schon die Idee, meine Firma zu verlassen. Dachte mir dann, okay, sorry, ähm, dieses Jahr werde ich heiraten. Ich, ich brauche das Geld. Und jetzt äh, wechsle ich halt intern nochmal und gucke halt weiter. Aber ja. Ja.
1: Aber also, das ist bei ja. äh, vielen so. Also ich meine, wir haben jetzt auch zum Beispiel eine Freundin, also eine Klassenkameradin, die äh, jetzt mit in der Klasse war und wir haben wir haben immer so gedacht, als sie so von Arbeit erzählt hat, ja, bei uns ist es doch aber genauso schlimm, bei uns ist es genauso schlimm und so, weil die hat übelste Probleme mit ihrer Mentorin hat.
0: Mhm.
1: Wir haben, also wir, wir standen dann wirklich teilweise mit offenem Mund da, als wir zum Beispiel erfahren haben, die hat eine Praxisanleiterin. Okay, eine Praxisanleiterin. Das heißt per Definition, dass diese Person dich in der Praxis begleitet, dich anleitet uh -huh. und dir Sachen beibringt.
0: Ja, verständlich.
1: Ja, wir sind ja jetzt vier Jahre in der Pflege, also die ist vier Jahre in derselben Firma und hat die bisher nur dreimal gesehen, aber nie zu irgendwelchen Praxisbesuchen, sondern immer nur zu Gesprächen.
0: Oh Gott. Es ist halt, da wird es halt dann wirklich zur Pharis, ne? und, ja, und ich, ich ja. merke, ich merke das krass seit Corona, ähm, wie so die, wenn, wenn ich so mit anderen Leuten rede, aus verschiedenen Berufsschichten, aus verschiedenen Berufsfeldern, irgendwie die Freude am Arbeiten ist weg. Also, also ist, natürlich, wenn ich so mit meinen Eltern rede, die sagen, ja, wir haben immer gearbeitet, haben immer gearbeitet, arbeiten, Geld, arbeiten, Geld verdienen, ja. Immer arbeiten, so, und jetzt, wir wollen unsere Generation wieder an der Work-Life-Balance, so, ist alles cool, aber irgendwie, ich war wirklich vor ein paar Jahren noch so unschuldig, dachte mir so, okay, ich werde einen Job machen, ich mache das, was mir Spaß macht, und das will mir Spaß machen, und ich werde gerne leben, und ich werde gerne in die Arbeit gehen, und jetzt irgendwie so die letzten paar Jahre ist es wirklich, ich habe mich so verroht, dass ich jetzt wirklich bin so, okay, scheiß drauf, du gehst in die Arbeit, hältst acht Stunden die Luft an, gehst, gehst raus, ähm, nimmst das Geld mit und versuchst dich privat irgendwie zu verwirklichen, um irgendwie ähm, was zu tun, was die Leute irgendwie bewegt. Ach, das ist so schlimm. Das wäre ich ja. von so vielen. Ich ja, genau. Also, das ja.
1: das, das ist zum Beispiel wie bei mir. Alles gut. Das ist wie bei mir. Ich, ich zum Beispiel, ich möchte jetzt auch noch die Prüfung jetzt schaffen halt. Dann will ich in der Firma noch so zwei, drei Jahre arbeiten. Mir halt eine kleine Grundlage erstmal aufbauen. Ja. Und dann möchte ich zum Beispiel in so eine Zeitarbeitsfirma einfach aus dem Grund, weil A, du verdienst du fast bis zu 25 Euro die Stunde, also du ja. verdienst du 24 Euro plus ne? ja. pro Stunde ja. und du kannst bei der Firma, wo schon ein paar meiner ehemaligen Klassenkameraden drin sind, kannst du zum Beispiel dich deutschlandweit einsetzen lassen und das wäre dann ja. halt so mein Plan dass ich dann quasi sage, dann lasse ich mich so die nächsten fünf Jahre mal überall in Deutschland einsetzen. Mhm. Außer in, habe ich schon gesagt.
0: Ich, ich. <lacht> außer, außer wo? Außer <lacht> wo?
1: Außer in Bayern.
0: Mm. Es, es tut mir leid. Es, es, tut mir leid. <lacht> es ist, ja, Bayern ist ein ganz anderes Pflaster. Ich verstehe es. Ich verstehe es, wirklich. Also Bayern ist gewohnt, gewöhnungsbedürftig. Ich verstehe das wirklich, wenn jemand sagt, so, ich kann mit Bayern nichts anfangen, ist alles cool, weil wir sind halt auch wirklich einfach ja, der Bayer ist gern unter sich und der Bayer, allein schon das, dass man, ähm, weißt, weißt du, ich rede normal Dialekt und jetzt rede ich halt mit dir und du sprichst Hochdeutsch, also spreche ich Hochdeutsch. Das ist nicht immer normal. Hm. Ich hatte ich hatte wirklich vor kurzem mal längere Zeit Kontakt mit einer Person auf Arbeitsebene, die absolut übertrieben bayerisch geredet hat. Und mir war wirklich vom ersten Moment klar, weil diese Person halt eben auch aus so einem scheinbar so einem bäuerlichen Verhältnis kommt, Junge, wir beide werden die Woche nicht, wir werden diese Zeit nicht klarkommen. Also wir, sorry, also das, das wird nicht funktionieren. Du versuchst halt irgendwie miteinander klatschen wo ich mir dann auch denke, hey, das wird hier auf Arbeitsebene nicht funktionieren. so Und da gibt es halt wirklich, es gibt halt Leute, die halt so sind. So. Das heißt nicht, dass jeder Bayer automatisch was gegen Homos hat und keine Ahnung. Also da wandelt sich einiges, aber boah, es ist schwierig.
1: Ja, ja, also ich hatte ja selber mal
0: Das war jetzt gerade schon mein Reminder, dass ich das Essen holen muss. Oh, <lacht> oh Gott. Dann machen wir noch kurz fertig und dann ähm, mache ich das und dann machen wir später noch eine Runde, oder? Dann machen wir später noch eine Runde. Dann können okay. wir noch ein paar Bücher und so zurechtlegen. Ja, voll, voll. Ähm, also, ähm, du wolltest gerade was sagen, ich habe dir unterbrochen. <lacht> nee, also ich meine, ich hatte ja
1: auch mal Kontakt zu, zu einer bayerischen Freundin, weil wir uns mhm. halt über TikTok kennengelernt haben und dann über Instagram mhm. haben wir so ein bisschen näher geschrieben. Und. Ja, an und für sich ist die Person ja auch absolut offen gewesen. Also die war ja dann auch zum Beispiel, hat sie gesagt, ja, sie setzt sich für Feminismus ein und so. Und sie ist halt auch so extrem für Gleichberechtigung und so. Und das ist... war dann zum Beispiel auch so der Moment, wo ich so dachte, eigentlich bist du ja jetzt in der Nazi in der Situation, weil du die Bayern alle über einen Kamm geschert hast.
0: Ja. Es kommt darauf an, wo man ist. Es gibt halt auch sehr viele ländliche Gebiete. Ich glaube, da ist es dann... Da ist es halt schwierig, aber, mei also so richtig, so richtig heftige Bayern sind halt dann gern mal, ähm, ja, gern mal, da sehe ich und so, also wie ich schon mal gesagt habe, es ist nicht einfach, aber es gibt halt natürlich viele gute. Natürlich ist ja klar, wenn du jetzt nach München gehst, München hat theoretisch keinen richtigen bayerischen Dialekt und keine richtige heftige bayerische Tradition mehr, weil es halt sehr, sehr ähm, tourismusmäßig ist. Ja, da hast du mhm. wahrscheinlich kein Problem, aber da zahlst du halt wie, wie Sau für eine Wohnung. Du wirst halt, halt nicht mehr fertig.
1: Ja, das ist ja in Berlin jetzt auch nicht gerade anders.
0: Jo, ja, aber ja, wie gesagt, also München ist halt schon immer so ein bisschen schickibicki-mäßig und ja, aber wie gesagt, es ist. Ich glaube, dass es in so vor 20 Jahren, 30 Jahren noch viel schlimmer war. Dieses diese Bayern-technische Thema, aber. Ähm, Sag mal so, es, es sind nicht alle in Bayern CSU-Wähler und es sind Gott sei Dank nicht alle in Bayern wie Markus Söder und Hubert Aiwanger und äh, ja, da kann man echt froh sein.
1: Das denke ich doch auch.
0: Ja, wie gesagt, ich, ich habe auch wirklich äh, bei mir, ich kenne viele, die wirklich äh, bei den Linken sind und die, ich kenne zum Beispiel einen, der ähm, aus meiner Stadt kommt, der hat den chess -För förderpreis gewonnen, äh, mhm. Und super toller Typ, Malik ähm, und der ist, meines Wissens, äh, hat sich ja für Fridays for Future und teilweise auch für die Linken halt so ein bisschen engagiert. Und dann heißt es halt dann, hier ist es auf einmal also in so einem übertrieben traditionellen bayerischen Forum so, ja, und der ist bei den Linken und da, äh, ja, und wir wissen, was die Linken angestellt haben und da, 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 da. Und äh, wir wollen nicht sagen, dass der nichts kann, aber... Also musste es das sein, dass der bei die, dass das ein Linker ist. So. Und da war das ein riesen Shitstorm. Wir haben den dann, also viele Leute haben den auch verteidigt und aber wo ich mir denke, so sowas ist halt wirklich altbacken und unnötig. Und das war halt dann auch bloß irgend so ein 55-60-jähriger alter Dude. Und also sowas muss ich sagen, hast du ehrlich gesagt. Das, das, das. das ja. Ja. Es ist. Aber ey, Das ist Bayern, ne? Ha!
1: So ist
0: es, ist du oh, wahr? Oh, ja, Alzabdi, halt bloß die Fresse. <lacht> oh, oh, ist du wow. wahr? Ich kenne die jetzt schon, ich kann die jetzt schon runterhauen. Oh Gott, es ist. Ja, wir reden ja ganz durch so. Oh, Katzenschwarf, holen oh, ohne Oh Gott, ich, das, ich. Mein Bruder ist halt da wesentlich traditioneller als ich, sagen wir so. <lacht> Aber gut, ich würde sagen, wir sehen das mal auf Hold für diese Folge. Und ja. das war mein kleines Abtasten zur neuen Season. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge mit dir, wo wir dann über Comics und Mangas und so reden. Ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also Leute, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den lieben Papierboot. Äh, als der Mann mit den Hasenohren auf TikTok und, äh folgt ihm auf Instagram, wir verlinken es natürlich und wenn ihr mehr von uns hören wollt, folgt uns, liked, shared, subscribed und das war wieder in einer neuen kleinen Kurzfolge von Cherry Bombs und Liebesbriefe Intermezzo. Danke. <lacht> okay. Hallo, dies war mal wieder eine neue Folge von Cherry Bombs und Liebesbriefe. Wenn es euch gefallen hat, danke für eure Unterstützung. Habt ihr gewusst, dass es über 100 weitere Folgen gibt, die ihr wahrscheinlich noch gar nicht kennt? Die sind auf allen Audio-Plattformen zu finden. Also checkt einfach mal unseren Linktree aus, den ihr in unserem Social Media finden könnt oder scrollt einfach noch ein bisschen weiter nach unten und sucht euch die Folge von über 10 Sendungen raus, die euch interessiert. Zudem werden alle diese Podcasts auch als video und demand auf YouTube veröffentlicht. Dort haben wir auch exklusiven Content wie Vlogs oder wirklich Sendungen, die nur für YouTube veröffentlicht werden. Also schaut doch mal rein und checkt auch unsere Social Media Kanäle, Facebook, Instagram, TikTok, wo ihr auch unseren Linktree finden könnt. Wo ihr sehen könnt, wo wir noch überall verfügbar sind. Zudem streamen wir regelmäßig live und es gibt die Streaming Highlights auf YouTube. Das war ziemlich viel. Danke, dass ihr zugehört habt und danke für eure Unterstützung. Liked, shared und subscribed. Goodbye and good night.